0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die dies bald werden. In der heutigen Episode begrüße ich Olli zum Talk. Er erzählt, warum die Elternzeit in seiner Familie Papasache ist. Wie es dazu kam, ob er berufliche Nachteile befürchtet hat und welche typischen Elternzeitprobleme auch Olli an seine Grenzen bringt, erfahrt ihr in diesem sehr persönlichen Gespräch. Hallo Olli, schön, dass du heute hier bist. Ich begrüße dich zum Papa-Talk. Wir reden über ein ganz spannendes Thema zusammen. Und zwar bei euch ist die Elternzeit Männersache und wir reden über das Warum.
1: Ja, genau. Ich freue mich auch, dass äh, du dir Zeit nimmst, mit mir darüber zu sprechen. und
0: Ja, eigentlich müsstest du, also eigentlich muss ich dir auch nochmal danken, dass ja. du dir Zeit nimmst, meinen Fragen hier Rede und Antwort zu stehen, ne?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist ein gemeinsamer Austausch, auf den wir uns beide freuen und ich fand es super, dass du mich gefragt hast und gesagt hast, du hast Lust auf das Thema und ähm, bin da ganz interessiert, welche Fragen bei dir so sind und äh, spreche eigentlich relativ gerne auch über das Thema, um anderen Mut zu machen.
0: Mhm. Ich würde dich jetzt erstmal kurz vorstellen oder möchtest du selber dich in ein paar Worten hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal näher bringen?
1: wäre ganz interessant, wenn du das mal machst, um zu hören, was du <lacht> über mich weißt schon. Und entsprechend kann ich das ja auch ergänzen. Ne?
0: Okay, also ich habe natürlich den Fokus jetzt ein bisschen darauf gelegt, bei der Vorstellung, dass es auch, dass ich schon langsam das Thema heute anteaser. Ne? Ich weiß aber, du bist Oliver, du kommst oder du kommst gar nicht aus Berlin. Wo kommst du ursprünglich her?
1: Ursprünglich aus Ostwestfalen, aus Paderborn.
0: Ah, okay. Aber du wohnst in Berlin?
1: Jetzt in Berlin Spandau, genau.
0: Stimmt, Spandau ist ja gar nicht Berlin. Äh, nein, ja, ich muss ich jetzt... immer
1: dazu sagen, das habe ich in Berlin <lacht> gelernt, dass man Spandau dazu sagen muss. Ja, richtig,
0: richtig. Das ist ja eine wichtige Unterscheidung für Berlin und Spandau. Da werden ja auch immer Witzchen drüber gemacht. hier. Aber du wohnst in Berlin. Du bist Papa eines noch einjährigen Sohnes oder gerade einjährigen Sohnes?
1: Äh, ja, im Mai wird da schon zwei. Also wir, wir steuern stark auf die zwei zu jetzt.
0: Krass, okay. Ja, Wahnsinn. Ja. Irgendwie in meiner Welt war ja gerade eins,
1: aber das ist ja, auch die ist Zeit vergeht. Ja, auch, in dem Sinne ist er auch eins, aber wir sind näher an der Zwei als an der Eins.
0: Mhm. Und du bist verheiratet und du bist aber noch in Elternzeit und kümmerst dich also nicht nur um deinen Nachwuchs. Also das ist ja das Ding, die Frage ich ja heute ist, Elternzeit ist bei euch Männersache, sondern du hast auch noch ein Projekt gestartet während deiner Elternzeit, und zwar widmest du dich mit jeder Menge Herzblut dem Thema Stoffwindeln. Das heißt, ich fasse das mal kurz zusammen, was da dein Projekt ist. Du versuchst, Städte und Kommunen in Deutschland davon zu überzeugen, dass Stoffwindeln die Zukunft sind und dass die bezuschusst gehören. Und Vorreiterland ist da, glaube ich, Österreich. Da ist es schon ein bisschen üblicher als hier. Und du hast eine Website, deine-stoffwindel.com. Und da berichtest du auch ganz viel drüber.
1: Genau, also für mich geht es da um eine Sache der Fairness, dass wir in Deutschland in ganz, ganz vielen Städten kostenlose Müllentsorgung von Wegwerfwindeln finanzieren und ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass der Müllkonsum gefördert wird, aber das nachhaltige Handeln nicht mhm. und entsprechend setzen wir uns mit diesem Projekt dafür ein, dass man sagt, hey, schaut mal, die Stoffwindel ist nicht mehr das was viele von vor 30 Jahren kennen, sondern hat sich super weiterentwickelt und ist heute absolut tauglich, auch im Alltag. Und entsprechend müsste das auch gefördert werden. Wir reden auf EU-Ebene ganz viel über Einwegprodukte und so. Und die Windel wird selten thematisiert. Dabei ist sie eigentlich eines der extremsten Einwegsprodukte, die wir haben. Mhm. Und ja, das, das hat sich aber auch erst in meiner Elternzeit entwickelt, dass ich gemerkt habe, hey, da gibt es ein Thema, da müsst ihr dich einbringen. Und das mache ich jetzt mit meiner Projektzeit. Oder? Genau.
0: Ich kriege ja. jetzt aber wieder die Brücke und zwar hatten wir gerade das Thema Stoffwindeln. Und jetzt ist es aber so, wir wollen ja heute gar nicht über Stoffwindeln reden, wobei das sicherlich auch eine Podcast-Folge hergeben würde, sondern es geht darum, dass du zu den Vätern gehörst, die den Großteil der Elternzeit rocken, was ja noch nicht so üblich ist. Also es ist immer noch was Besonderes, auch wenn einige von uns sich das irgendwie anders wünschen würden. Das heißt, deine Frau geht arbeiten und du bist für deinen Sohn und alles, was da eben auch mit dranhängt, verantwortlich. Und ich würde gerne mal wissen, wie lange bist du schon in Elternzeit und wie alt war dein Kleiner da?
1: Ich bin im April 2018 bin ich aus dem Beruf aus gestiegen, habe dann noch zwei, drei Wochen Resturlaub gehabt. Also mein Arbeitgeber hat dann gesagt, äh, du kannst Mitte April aufhören und du hast noch Resturlaubstage und dann soll dein Kind wohl kommen. Ich glaube, die haben mir sogar noch zwei Tage geschenkt, was <lacht> dazwischen lag. Ja, und dann ist mein Sohn Anfang Mai, ist er geboren und dann war ich mit meiner Frau erst vier Monate gemeinsam daheim, also wir waren erst beide zu Hause, da das für eine Frau natürlich auch nach einer Geburt war auch eine Phase des Wochenbetts und so weiter ist, wo wir gesagt haben, nee, sie muss ja nicht direkt wieder los, sondern wir nehmen uns erstmal Zeit Mhm. Äh, zu dritt und waren dann vier Monate ja, zu dritt, haben das genossen, uns alle kennenzulernen. Und dann kam der Tag, an dem meine Frau wieder losgegangen ist. Und seitdem bin ich alleine sozusagen dann tagsüber daheim. Und das jetzt sozusagen dann ja schon im zweiten Jahr. Also ich habe auch drei Jahre Elternzeit angemeldet. Ich werde auch die komplette Zeit ausschöpfen, das zu machen. Und das aber auch aus Überzeugung. Also nicht mhm. irgendwie so, weil ich sage, oh, das ist so bequem oder sonst was, sondern wir uns ganz dafür, äh, bewusst dafür entschieden haben, dass wir das möchten, dass er, er bis zum dritten Lebensjahr auch von uns betreut wird. Und dann sind wir natürlich auch offen, dann kann er auch in den Kindergarten gehen. Und Aber wir wir persönlich für uns haben entschieden, wir möchten jetzt noch nicht eine Betreuung mit einem Jahr über die äh, über die Kita oder sowas, sondern mhm. wir möchten die Elternzeit nutzen.
0: War das bei euch eine Entscheidung, die ihr schon in der Schwangerschaft getroffen habt?
1: Meinst du die Entscheidung, dass ich daheim bleibe? Oder? Ja, genau. Also
0: zum einen, dass, dass, dass euer Kleiner drei Jahre daheim ist. Weil bei mir war es so, ich habe zum Beispiel, bevor mein Kleiner auf der Welt war, gedacht, ja, der kommt dann mit einem halben Jahr in die Kita und dann wird das alles ganz cool. Dann war der auf der Welt ja. und ich dachte, um Gottes Willen, zu uns passt das überhaupt nicht und habe dann sozusagen nachjustiert immer wieder während der Elternzeit. Und dann gibt es ja aber auch Eltern, die wissen das schon von vornherein, haben da irgendwie eine Vorstellung und sagen, nö, für uns kommt, wie du jetzt meintest, eine Betreuung vor dem dritten Geburtstag einfach nicht in Frage. War euch das schon vorher bewusst?
1: Für uns war das immer so klar eigentlich, dass wir das machen möchten. Man muss dazu auch sagen, wir sind beide aus der gleichen Region hier in Ostwestfalen aufgewachsen. Und hier war das, als wir klein waren, absolut unüblich, dass es U3-Betreuung gab oder sowas. Das gab es hier nicht. Mittlerweile natürlich auch. Aber wir kennen das aus unserer Kindheit und Jugend so, dass es das nicht gab. Und, und zwar auch ganz klar, ein Kind ist zum dritten Lebensjahr sozusagen dann daheim erstmal. Ne? Ich finde das Gute, dass es auf politischer Ebene mittlerweile umorganisiert worden ist, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Nichtsdestotrotz, sage ich für mich persönlich, ich kann das realisieren. Dementsprechend mache ich das auch. Und ja, in, erst als wir nach Berlin gezogen sind, haben wir eigentlich gemerkt, wie unüblich das heutzutage dann noch ist. Zumindest ja. in Berlin. Ja, in Berlin <lacht> relativ, ist es
0: untypisch. Mhm.
1: relativ wenig Eltern, die bis zum dritten Lebensjahr ihr Kind daheim haben. Aber ja, wir, wir möchten da auch nicht, äh, nicht urteilen oder sonst was. Wir haben einfach vor uns gesagt, wir kennen das so, wir möchten das auch so. Und für uns war das von vornherein klar und hat auch weiterhin so bestand. Also wir haben da in dieser Entscheidung nie groß uns Fragen stellen müssen oder so, sondern ja, es war halt mhm. so, wie es ist.
0: Wo du jetzt meintest, wir kennen das so, wir machen das auch so, was ihr ja sicherlich nicht vorgelebt bekommen habt oder was mich jetzt überraschen würde, ist, dass der Papa eben den Hauptteil der Elternzeit alleine alleinetakt über alles, was da zu tun ist, erledigt. Wie ja. kam es dazu oder was waren da die Beweggründe bei euch?
1: Also das ist sicherlich äh, untypischer. Das kennen wir auch nicht, dieses Rollenmodell, auch nicht von Bekannten oder Freunden. Aber auch das war bei uns nie in der Diskussion. Für uns war das eigentlich, ich glaube ich, schon immer unbewusst klar. Also wir sind jetzt im, seit neun Jahren zusammen, ein paar und das hat sich relativ früh auch abgezeichnet, dass das einfach so sein wird. Für mich war das unterbewusst schon immer klar, wenn wir Kinder bekommen, dann werde ich auch in der Elternzeit sein und das Kind betreuen. Und ich glaube, für Katharina war auch schon immer ein Stück weit klar, dass sie ein anderes Modell leben möchte. Und mhm. deswegen hatten wir auch nie einen Abend, wo wir zusammengesessen haben und das diskutiert haben und positiv und negativ abgewegt oder sonst was. Das war etwas... Wir haben das. Ich habe das kurz gesagt. Ich kann in die Elternzeit gehen. Sie hat gegrinst, hat gesagt, ja. Und dann war das klar. Ach, krass, <lacht> das war, ja voll interessant. Wir haben keine Diskussion darüber geführt, sondern für uns war das einfach etwas so. Das hat sich für uns richtig angefühlt. Man muss dazu sagen, dass also ich habe auch schon im Laufe meines Ausbildungswegs. Ich habe mal beim Jugendamt ein Praktikum gemacht, habe da mit Grundschulkindern gearbeitet ja habe hier früher auch mich sehr viel immer als Fußballtrainer mit mit Kindern engagiert und so. Also ich habe schon immer einen sehr offenen Bezug dazu gehabt, mhm. auch Kinder zu betreuen und habe da auch viel Freude dran empfunden. Ich hatte früher mal als Wunsch auch, ich wollte Sozialarbeiter werden und habe mir immer vollständig arbeitet an meinen Jugendtreffs und so. Also für mich ist das einfach was, was meiner Persönlichkeit entspricht. macht das gern. Und Katharina ist eher ein Mensch wie... Ja, sie, sie arbeitet jetzt auch in der Wissenschaft, also sie promoviert jetzt und ja, sie ist, glaube ich, vom Typ her einfach ein Stück weit anders. Sie ist, sie ist froh mit der, der Rolle, die sie jetzt hat, sie ist doch glücklich mit, mit der Entscheidung und das entspricht einfach unseren Persönlichkeiten, das Modell, was wir jetzt leben.
0: Ja, das heißt, genau, ja. das, das finde ich interessant, dass ihr sagt, ihr habt da sozusagen Rücksicht auf eure Persönlichkeit nehmen können oder auch genommen und dass du gerade meinst, ihr habt da nie irgendwie diesen Abend gehabt, wo ihr diskutiert habt. Ich glaube wirklich, das ist relativ untypisch. Ich höre das nämlich von anderen Eltern und kenne es auch aus meiner Erfahrung, dass das so ein, so ein Aushandeln ist und so ein Gucken. Und wer tritt denn jetzt beruflich wie kürzer? Und am Ende landet man eben doch häufiger als gewollt oder durch mehrere Gründe dann doch ganz häufig bei der pro kontraliste dann bei, dann macht es
1: die Mama. Also, also ich glaube, wir hatten einfach das große Glück, dass wir beiden uns als Mensch getroffen haben. Und jeder konnte sich total gut vorstellen, eine dieser Rollen zu übernehmen. Ja, weißt du, das, deswegen brauch, brauchte es auch keine Diskussion, weil das einfach von so völlig okay war und völlig in Ordnung so war, dass wir das so leben. Ich persönlich bin da, glaube ich, auch selbstbewusst genug, dass ich sage, ja, ich gehe da auch zu, dass ich als Mann drei Jahre Elternzeit mache. Ich lasse mich da relativ wenig von der Gesellschaft beeinflussen, was da jetzt jemand drüber denkt, sondern habe das dann auch einfach so gesagt. Ich, ich freue mich darauf, möchte das oft machen und das ist auch in Ordnung so.
0: Was ich bei dir auch spannend finde, ist, wenn ich richtig informiert bin, warst du vor deiner Elternzeit in leitender Position tätig und meine Frage ist, hattest du Bedenken, dass diese längere Jobpause, und meinst jetzt drei Jahre, negative Folgen für die Karriere dann haben könnte?
1: Ähm, ja, genau. Ich habe äh, also wie eben gesagt, eigentlich wollte ich mal Sozialarbeiter werden. Mhm. Ich, bin dann aber in den ich bin dann in den Handel gerutscht und habe dann für eine Lebensmittelkette, die heißt Teegut, die ist relativ regional ausgerichtet im Großraum Hessen, Baden-Württemberg und Thüringen. Also deswegen wird sie wahrscheinlich jetzt nicht jeder Zuhörer kennen, weil ja. eine Lebensmittelkette mit 150 Supermärkten vorstellbar wie Rewe und Edeka. Mhm. Und äh, dort habe ich einen Supermarkt geleitet und ja, habe das zwei Jahre auch gemacht in Führungspositionen, habe da den ganzen ganzen Ausbildungsweg auch durchlaufen, wird gemacht, Stellvertreter für Jahrleiter bis hin dann in diese Führungsposition. und das hat mir auch viel Freude bereitet, also ich habe es gerne gemacht. Aber ich habe da nicht drüber nachgedacht in der Entscheidung, als ich wusste, dass wir einen Nachwuchs bekommen, ob mir jetzt meine Elternzeit in meinem Beruf schadet. Ich persönlich habe mir einfach gesagt, dass ich mich sehr, sehr gut ausgebildet habe die letzten Jahre. Ich habe mm. sehr viel Zusatzqualifikationen gemacht. Ich habe gute Abschlüsse. Und wenn das das Problem eines Arbeitgebers nach drei Jahren Elternzeit ist, dass er mich nicht zurück möchte, nur weil ich für mein Kind da sein wollte in dieser Phase, dann möchte ich auch nicht für den arbeiten. Das mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen suspekt sein, aber im Handel werden Menschen händeringend gesucht. Also im Handel hat man jetzt nicht unbedingt die Riesenängste, dass man keinen Job findet. Und ja. wenn, Arbeit, wenn das das Problem eines Arbeitgebers wäre, mich nicht zu nehmen, nur weil ich im Laufe meines Lebens einmal gesagt habe, jetzt ist drei Jahre Familie im Vordergrund, dann passt der Arbeitgeber auch nicht zu mir.
0: Ja, das ist auch, ich finde, das klingt sehr selbstbewusst und ich kann es aber nachvollziehen und ich glaube, das ist so ein Schritt den wenn, wenn ich den im Vorfeld als Elternteil vielleicht gedanklich gemacht habe, hilft es total, weil ich ich, ich höre das so oft, dass zum Beispiel Mütter oder auch Väter sagen, ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich nicht mehr aus der Elternzeit mitgenommen habe oder so früh da die Priorität wieder den Job so gelenkt habe, weil man ja einfach eine sehr spannende Phase dann im Zweifel auch verpasst oder dann gar nicht mehr die Aufmerksamkeit drauf lenken kann.
1: Ich stelle mir das auch nicht für jeden so leicht vor. Es gibt Klar. ja auch Berufsfelder, wo man froh sein muss, dass man vielleicht auch einen Job hat. Oder mhm. ja, gerade auch Menschen, die gerade erst ihr Studium abgeschlossen haben, noch kaum Berufserfahrung, die gerade erst ihre erste Stelle haben, ne, die dann natürlich das auch mit mehr Sorge betrachten. Ich konnte natürlich aus einer sehr komfortablen Situation das Ganze auch jetzt so locker sagen. Ne. Ich mhm. habe äh, einfach auch schon ein paar Jahre dann das jetzt gemacht, hatte mich ein bisschen leitender Funktion hochgearbeitet, so dass ich weiß, wenn ich zurück ins Berufsleben Leben gehe. Ja, vielleicht wird es nicht direkt wieder eine Filialleiterposition im Supermarkt, aber ich äh, werde was finden. Das ist in meinem Berufsfeld relativ klar. Ich verstehe aber auch, dass es Menschen gibt, die da äh, das nicht so locker sehen können, sondern sich da vielleicht ein bisschen mehr den Kopf drüber zerbrechen müssen, weil ihre Situation eine andere ist.
0: Mhm. Als du dann deinem Arbeitgeber das erzählt hast, also als klar war, dass du jetzt bald hauptberuflich längere Zeit Papa bist, wie waren die Reaktionen? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Das würde mich interessieren.
1: <lacht> ja, mein äh, direkter Vorgesetzter hat glaube ich schon ein Stück weit auch geahnt, dass das passieren kann. Auch er kannte ja auch meine Partnerin, was die beruflich macht. Also meine äh, Partnerin war beruflich bzw. im Ausbildungsweg, ja, wenn man das so nehmen will, erfolgreicher. Die hat bei einem großen Konzern in einer Personalabteilung gearbeitet. Und also es war klar, dass das kommen kann, ne? dass wir ein Paar sind, wo das nicht von vornherein so gegeben ist. Und er hat eigentlich relativ äh, gut reagiert. Also er hat das einfach auch akzeptiert. Ne? Er hat gesagt, es ist ihre Entscheidung und äh, egal, was ich jetzt hier sage, es ist ihr persönliches äh, Ding, wie sie das machen. Und äh, ich möchte auch nicht jetzt hier als Vorgesetzter den Einfluss nehmen und, und sie da biegen. Und ich fand das sehr, sehr positiv, das Gespräch mit ihm. Und ich glaube, dass er ein Stück weit sich gedacht hat, so Mist, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, <lacht> mhm. weil er muss ja auch die Filiale neu besetzen und so aber er hat es einfach akzeptiert. Und auch der nächsthöhere Vorgesetzte, also der Leiter Supermarkt, hat da wohl zu nur gesagt, wenn das in Deutschland so gesetzt ist, dann haben wir das auch so einzuhalten, ob wir das toll finden oder nicht. Es gibt gesetzliche Vorgabe und das haben wir so zu machen. Und ja, das habe ich persönlich als sehr positiv empfunden. Auch bei den Kollegen war das eigentlich relativ, also die Kollegen innerhalb der Filiale, da gab es viele, die dann auch, ja gesagt haben, dass es traurig sind, dass es das schade ist, weil für die bedeutet das dann natürlich auch wieder einen Wechsel, ne? wieder mhm. hin zu einem neuen Klar. was sich im Nachhinein als positiv rausgestellt hat. Also ist auch ein sehr netter äh, mhm. Kollege, mhm. ähm, aber die wussten das ja nicht. ne Für die ist das so eine verunsichernde Situation. Der Chef ja. geht, wer kommt jetzt? Wer ne? kommt so. hm. Das hat man bei dem einen oder anderen Mitarbeiter auch gemerkt ne oder die Azubis, die dann so ein bisschen unsicher waren. Wer kommt denn da und die Kollegen auf gleicher Ebene, also die anderen Supermarktleiter, da gab es dann auch mal einen grinsenden Spruch, ne? der der Faulenzer legt sich jetzt auf die faule Haut, ja. so, äh, wo ich aber auch wusste, äh, da, da kannst du mit umgehen. Also die wussten, dass sie mir auch mal so einen lockeren Spruch drücken können, dass sie genauso einen lockeren Spruch zurückbekommen und das war dann auch eher ein bisschen mit Humor zu nehmen und äh, letztendlich... Ja, wurde ich da auch sehr nett in den Reihen erstmal verabschiedet in meiner Elternzeit. Also da gab es kein böses Wort oder so was, was so irgendwie Nachhalt, wo ich gedacht habe, so, oh, das fand ich total mies, ganz und gar nicht.
0: Haben deine Vorgesetzten, weißt du das, haben die selber Kinder, sind die selber in einer Familiensituation? Also denkst du, sowas hilft, um es besser beurteilen zu können? Oder meinst du, da gibt es keinen ja, großen mein, Unterschied?
1: Mein direkter Vorgesetzter hat hatte auch eine Tochter, mhm. ich glaube, eine Tochter, ja. Und ich glaube, dass das schon für ihn dann auch nachvollziehbarer war, ne? dass er auch gemerkt hat, also er ist jemand, der sehr, sehr viel arbeitet auch sehr erfolgreich dort in, in seinem Arbeitsfeld ist. Aber der dann natürlich merkt, okay, dann steht auch die Familie manchmal hinten an. Ne? Der auch mhm. gesagt hat, dass er auch mal ein paar Tage seine Tochter nicht sieht, weil die immer schläft, wenn er heimkommt. Und äh, ich glaube schon, dass er auch dann natürlich auch das Gefühl kennt, was bedeutet das halt auch. Ne? Also, ja. Ich würde sagen, nachteilig ist das nicht, wenn äh, Führungskräfte auch Kinder haben und sich da auch ein bisschen reinversetzen können.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen weggehe vom Arbeitgeber, ich habe mal jemandem in meinem Umfeld einfach ein bisschen von eurem Modell erzählt. Das heißt, dass du den Hauptteil der Elternzeit machst und deine Frau einfach beruflich sich weiter weiterentwickeln kann in der Phase, wo du ihr da an der Stelle sozusagen den Rücken auch frei hältst. Und da kam dann tatsächlich die Frage, ob du denn deine Frau für intelligenter als dich selbst halten würdest oder warum du das denn sonst machst. Gibt sonst Vorurteile oder Klischees, die dir schon mal rund um eure Rollenaufteilung begegnet sind oder die dir immer wieder unter die Ohren kommen?
1: Ich hoffe äh, als erstes, dass du mit dieser Person erstmal als Frau auch geschimpft hast, weil im Prinzip <lacht> hat er ja mit seiner Aussage gesagt dass Frauen tendenziell dümmer wären und deswegen in Elternzeit bleiben müssten. Also finde ich schon äh, relativ <lacht> schade, so eine Sichtweise.
0: Ähm ja, relativ schade trifft es. Mhm
1: dass das mit Intelligenz zu tun hätte, wer denn daheim bleibt. Um seine Frage aber zu beantworten, ja, ich glaube, dass meine Frau intelligenter ist als ich. <lacht> aber <lacht> ähm, nicht auf allen Ebenen. Also wir sind mhm. sehr unterschiedliche Personen. Wir haben uns nämlich auch dann bewusst dafür entschieden, auch meine Frau hat mit dem Kind ihren Beruf verlassen. Mhm. und macht aktuell in Berlin jetzt noch ihren Doktor, also promoviert jetzt. Vorher hat sie für Bosch gearbeitet und auch sie hat sozusagen einen beruflichen Umbruch mit dem Kind gemacht und ist mhm. nach ihrer viermonatigen Elternzeit auch in eine neue Funktion eingestiegen. Und ja, das ist zum Beispiel etwas, das würde ich persönlich mir nicht zutrauen. Also wenn sie mir ihre wissenschaftlichen Texte da äh, <lacht> vorstellt oder so, dann muss ich wirklich sagen, da muss ich oft passen. Da bin ich schon oft beeindruckt, was sie auch leisten kann. Ja. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass wenn ich, ich habe dann andere Kompetenzen, wie zum Beispiel einen Supermarkt leiten, würde ich ihr nie zutrauen, weil sie mhm. nicht die Person ist, die mit so vielen Angestellten gleichzeitig, ja, die Übersicht behalten würde. Also sie ist eher eine Person, die für sich alleine arbeitet. Ich bin eher einer, ich brauche ein großes Team und bin eher der Macher. Und ja, von dem her habe ich die Frage dann damit beantwortet für den für den Herrn. Ich glaube aber, dass es für die Elternzeit völlig egal ist, jetzt einer intelligenter oder dümmer ist oder sonst was. Man muss sich halt wohlfühlen in der in der Rolle. Ja. Und das ist auch das, warum ich das mache. Ich habe ich hab da wirklich Spaß dran. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Zeit. Und warum soll ich das dann nicht tun? Nur weil ich ein Mann bin.
0: Das ja, ich finde dieses Klischee oder was in dieser Frage drinsteckt, ist auch so schade, weil es so klingt, als wäre es eine Strafe, <lacht> mit dem Kind zu Hause zu sein. Also da, da steckt so viel ja. drin. So, Warum tut er sich das an? Das ist bestimmt Horror, wo ich denke, hm, da ist dann auch wieder was nicht stimmig, weil das irgendwie dann schwankt, das Bild zwischen Mensch, der arme Kerl zu Hause mit Kind. Oder, ach Mensch, die ja. Frau hat es aber gut, die ist den ganzen Tag mit Kind nur daheim. Also irgendwas ist passt da auch nicht zusammen an den Vorurteilen. Das, sind,
1: das sind einfach festgesetzte gesellschaftliche Sichten. Ich glaube nicht, dass Menschen, die so sich äußern, dass die wirklich selber schon Erfahrungen gesammelt haben oder dass die sich mal vernünftig darüber Gedanken gemacht haben, was das eigentlich bedeutet. Weil jeder, der selber das schon mal einfach erlebt hat, auch in der Elternzeit, beziehungsweise jeder, der sich auch vernünftig darüber Gedanken macht, der wird auch schnell auf den Punkt kommen, dass das mit solchen Dingen, wie er geäußert hat, überhaupt nichts zu tun hat, wie man sich dort entscheidet. Und ich hätte mich auch so entschieden, wenn jetzt meine Frau beispielsweise ja einfach einen Ausbildungsweg gemacht hätte und ja, ich, ich will das jetzt nicht irgendwie irgendwas abwerten oder sonst was, aber wenn sie einen anderen Beruf einfach hätte. Ne? So, ja. wenn sie jetzt nicht ihre Promotion machen würde, sondern einfach ganz normalen Beruf nachgehen würde und ich wäre Verjahrleiter gewesen, da hätte man ja sagen können, ja, du verdienst ja besser. Ich hätte mich trotzdem dafür entschieden, mhm. ne, weil das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, weil es unseren Persönlichkeiten so viel mehr entspricht und weil es so einfach auch völlig in Ordnung ist. Wir sind viel zu viel als Gesellschaft immer darauf, welchen Status, was denkt die Gesellschaft darüber. Viel zu viel im Gedanken dabei, was ist mit den Finanzen und ja, sowas sollte man erstmal abschütteln, sondern man sollte als erste Grundfrage sich erstmal stellen, was möchte ich eigentlich? Was ist als mhm. Paar eigentlich unser Wunsch, wie wir das gestalten möchten? Und das ist die Grundfrage, die wir uns stellen sollen und dann kann man das andere betrachten.
0: Ja gehe ich mit, aber ich kenne natürlich auch diesen, oder für mich war das so ein Lernprozess von dieser Betrachtungsweise, ich, ich verstehe das, woher das kommt in unserer Gesellschaft, dass ich natürlich zuerst gucke, oh Gott, Geld ist so ein wichtiges Thema, ohne Geld läuft ja nichts und dann fange ich an, mein ganzes Leben drum zu bauen, statt irgendwie erstmal zu gucken, genau, was brauchen wir, was entspricht unseren Stärken und dann fange ich an, das andersrum sozusagen aufzuzäumen, ja, also ist, glaube ich, ein, ein weiter Weg noch für viele, aber da ist ja auch viel im Umbruch. Gibt denn, wenn du, die, die, der zweite Teil der Frage war ja diese Vorurteile Klischees ist dir da mal irgendwas konkret begegnet oder sind die Leute eigentlich sehr wohlwollend oder wirklich neugierig und offen, wenn es um euer Modell geht?
1: Ja, es gab mal, ich weiß noch, dass mal eine Frau geäußert hat, das Kind braucht doch seine Mutter. Mhm. Also, als wir so gesagt haben, wie wir das machen, da, das war im Prinzip das Gleiche. Die Frau hatte einfach eine Grundvorstellung, wie das zu laufen hat und mhm. war da nicht offen, das auch einfach mal zu denken. Ja, das, da steckt ja genau das Gleiche drin. Ja. Und äh, weil letztendlich, ja, sie hat recht, ein Kind braucht die Mutter. Aber das bedeutet nicht, dass die Mutter zwangsweise drei Jahre in Elternzeit muss ne? und der Vater nicht. Also mhm. das ist auch nicht zu Ende gedacht, diese Aussage. Und was mir sehr oft passiert, dass wenn ich jetzt mit, also unser Sohn heißt Noah, wenn ich mit äh, Noah unterwegs bin, dass ganz oft gerade auch ältere Frauen sagen, Oh, bist du heute mal mit Papa unterwegs oder ähm, ja. Papa heute mal mit dir draußen. Also so schon, wo man in der Aussage dann hört, das ist nicht böse gemeint, aber in der Aussage schon hört, das ist wahrscheinlich nicht normal, sondern die Mama hat jetzt gerade mal einen Moment für sich. Und das passiert relativ oft, dass viele mhm. diese Vorstellung halt haben, dass ich dann mal mit ihm raus bin.
0: Ich kenne das hier im, im Friedrichshain in Berlin gibt es ja immer mehr Papas, die ihre Babys in die Trage packen und dann hier spazieren oder irgendwie mit dem Kind auch ähm, im Buggy schieben, Einkäufe erledigen. Und ich höre das eben auch ganz häufig, dieses anerkennende Wow, was für ein Kerl, dass der das hier gerade macht, wo ich immer total aggressiv werde, weil ich mir denke, ja, also bei, bei der Frau klatscht jetzt auch keiner Beifall. Und klar ist es das schön, ja. dass die Papas sich auch einbringen. Da bin ich immer hin und her gerissen zwischen diesen, ja, im Zweifel ist es sozusagen Umbruch und da hat dann vielleicht also und der einzelne Papa, der sich da irgendwie traut, einfach aus der Standardrolle einfach mal mit rauszugehen, hat dann auch ein bisschen Lob im Zweifel verdient. Trotzdem kommt sozusagen an anderer Stelle bei den Frauen immer noch ein bisschen zu kurz diese Anerkennung. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob ich...
1: Ob das Aber das ist die Frage, hat hat er das wirklich verdient, dieses Lob? Also mich persönlich nervt das mittlerweile oft, dass man als Vater dann so gesehen wird, so, wow, du machst die Elternzeit und so, warum sagt man das bei den Frauen nicht? Mhm. Ne? Also das, ich finde, wir beide machen die gleiche Aufgabe und wir sollten uns als Gesellschaft endlich von diesen alten Rollenmodellen und sowas sollten wir uns trennen und da auch einfach offen sein. Und deswegen hat ein Mann nicht klatschenden Beifall verdient, nur weil er als, als Vater da ja, also ich weiß, das ist noch ein seltenes Modell, ne? aber äh, gerade ich selber, der das ja erlebt, mich nervt das eher, weil ich mir denke, hey, die die Mütter, die das machen, die, die haben genau die gleichen Aufgaben und sonst was und nur, weil ich ein anderes Geschlecht habe, muss ich dafür jetzt nicht besonders gelobt werden.
0: Okay, das ist interessant, dass du sagst, dich nervt es. Also war das anders? Hast du das mal eine Zeit lang genossen, dass das dann gesagt wird, wow, Elternzeit und hast es dann gerne berichtet und drüber erzählt oder war das von Anfang an für dich irgendwie befremdlich?
1: In, ja, am Anfang habe ich sicherlich äh, mit mehr Stolz darüber gesprochen. So, ich mach das so ne das. Und interessanterweise waren es auch gerade meine männlichen Kumpels, die das gut fanden. Also die mhm. dann wirklich gesagt haben so, hey cool und so. Um. Finde ich gut, dass du das machst. Und es, also es waren überwiegend Männer und, und Kumpels, die äh, gesagt haben, die das relativ neutral betrachtet haben. Die so eher so in dieser Haltung waren, so, ja cool, dass du das machst, viel Spaß. Und bei Frauen war es ganz oft dieses, äh, entweder, dass sie mega gelobt haben, das mega gefeiert haben oder mhm. dass sie diese Äußerungen gemacht haben, wie das Kind braucht so seine Mutter. Also Frauen sehen das Thema viel emotionaler. Ja. Ähm, in der Bewertung. Und bei Männern habe ich das eigentlich so gut wie nie erlebt, was ich relativ interessant fand. Das hätte ich vorher nie so erwartet.
0: Das ist interessant, weil ich bin da auch total emotional. Also jetzt versuche ich mich da schon zu bremsen, aber ich, ich kenne das auch von mir, dass wenn jemand lange die Elternzeit macht, männlich, ja, dass dann sagt, wow, voll cool. Und deine Frau ist ja total die Glückliche an der Stelle, dass sie da sozusagen ihren Weg machen kann oder ihr euch das so wirklich gleichberechtigt aufteilt. Also ich habe das auch sehr, sehr doll gefeiert und musste das auch erstmal kritisch hinterfragen, warum warum lobe ich das da so doll? Ich würde Nina Mutter im Familienzentrum sagen, wow, Respekt, dass du hier irgendwie ein Jahr zu Hause bleibst oder zwei ja, genau. oder so. Ne? Also nie, das, das wäre mir nicht mehr in den Sinn gekommen. Das ist ein bisschen Aber da, wenn man halt
1: ich, ich weiß nicht, ich war beim Babyschwimmen das erste Mal und war ich der einzige Vater und sonst nur Mütter und da wurde ich dann dann besonders auch gelobt. So oh, das ist ja schön, dass auch ein Vater kommt mit seinem Kind. Und mm -hmm. ich mir gedacht, warum wird denn nicht jeder Mutter gesagt, ja, schön, dass du da bist. Ne? Und,
0: du <lacht> hast so einen <lacht> Sonderstatus tatsächlich. ne? Es ist I, also, ja, ja das ist noch meine Frau vielmals.
1: ist dann die hatte dann mal einen Tag frei und dann hat sie mal das Baby schwimmen gemacht und dann haben die anderen Frauen ihr dann auch so oh ja, der hat das so toll gemacht und so so irgendwie so <lacht> überschwänglich gelobt, wo ich mir gedacht habe, so das wird doch andersrum nicht passieren. Also das Wobei, ich, ich finde das schwierig. Ich finde, dass wir den sehr alten Rollenmodellen dann noch denken.
0: Das ist aber, wenn wenn dann gelobt wird, so der hat es toll gemacht, da steckt ja auch ein bisschen drin, dass wir Männern, auch wir Frauen häufig, gar nicht zutrauen, sich so toll ums Kind zu kümmern, wie wir das können. Also ich kenne ja auch, oder das ist ja immer noch ganz häufig, dass Frauen sich selber zuschreiben diese Rolle und sagen, also ein Baby braucht seine Mutter und ich, mir ist das so in die Wiege sozusagen gelegt, dieses Kümmern und dann bin ich, weiß nicht, wenn ich da noch stille, bin ich ja sowieso da und ja, dieses, dieses Grundvertrauen, ich meine, bis heute werden Männer ja auch in Werbungen, wenn es um Haushalt und Familie geht, häufig wie totale Deppen dargestellt, ja? ja. Und das ist so, das ist so, die Frau klatscht dann Beifall, wenn er es geschafft hat, den neuen Geschirrspültab irgendwie einzulegen, der jetzt unkomplizierter ist, damit auch Papa es hinkriegt. Und da denke ich mir auch, das spricht Männern auch ganz viel ab und ist auch Diskriminierung, aber halt in die andere Richtung, die uns aber allen am Ende schadet. Also.
1: Na, aber ich glaube, also, wie ich eben schon gesagt habe, es sind viel mehr weibliche Personen, die da eben ihre Emotionen ablegen sollten mm -hmm. und das versuchen, nüchterner zu betrachten, sollten, weil meine Erfahrung ist, dass ich bei vielen männlichen Personen einfach diese Nüchternheit schon erlebt habe, die einfach gesagt haben, so, ja kann er ja machen, ne, ist ja sein Leben. Ja. <lacht> Sicherlich gibt es auch männliche Personen, die das anders sehen oder sich hintenrum mal den Mund zerreißen oder sowas, aber für mich persönlich war viel mehr wahrnehmbar die, die weibliche die weiblichen Gedanken darüber, ne? das, was mhm. du jetzt eben auch beschrieben hast, dieses Kanadas oder oder auch dieses immer der Blick auf meine Frau, was du ja eben auch schon geäußert hast, die kann jetzt ihren Weg gehen, die Glückliche. Auch das betrachte ich nicht so, dass sie jetzt die Glückliche sein muss und, und mir unendlich dankbar oder sonst was. Mhm. ist ist einfach unsere Rollenverteilung so daheim. Und zwar das beide wichtig, dass sie diesen Weg jetzt auch noch gehen kann. Ich fand das gut, dass sie da auch gesagt hat, ich möchte noch mal, dort an der Universität einen weiteren Abschluss machen. Mhm. Und äh, fand es auch einfach, als Paar gehört das dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wahrscheinlich, ich sage mal, unser Lebensweg wird hoffentlich noch sehr lang sein wird das auch mal sich mal wieder ändern, dass sie mal ja. sagt, okay, ich halte dir jetzt mal den Rücken frei, weil du hast so eine neue Stelle und so und warum sollte man das nicht tun? Also eine Beziehung, eine Partnerschaft sollte immer wechselseitige Unterstützung sein und das bedeutet nicht, dass eine Frau daheim ihr Leben lang dem Mann den Rücken frei halten sollte. Das ist ein Modell, von dem sollten wir uns verabschieden. Wir sollten erkennen, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind und das ist halt auch das, wie wir das daheim sehen. Deswegen ist sie für mich jetzt nicht die Glückliche, sondern sie kann im Moment einfach ihren Weg gehen. Und genauso gut würde ich aber auch das von ihr erwarten, dass das in unserem Lebensweg vielleicht auch mal andersrum ist. Und ähm, das ist ein Wechselspiel.
0: Mhm. Was ich interessant finde jetzt aus der Sicht für deine Frau, ich habe schon häufiger gehört, gelesen, dass Frauen, die eine eher kürzere Elternzeit machen, das wird ihnen im beruflichen Kontext negativ ausgelegt. Eine lange Pause aber auch. Und bei einer kurzen Auszeit kommt ganz häufig dieser Stempel Rabenmutter dann halt für die Frauen. Und wenn wir länger allerdings in Elternzeit gehen, dann ist dieser Eindruck, wir vernachlässigen jetzt unsere Karriere und verraten im Zweifel irgendwie die Fortschritte des Feminismus. Ja. Kennt deine Frau oder hast du da auch von deiner Frau gehört, dass sie diesen Eindruck bestätigen kann oder dass ihr irgendwelche Vorurteile neben diesem Kind braucht seine Mutter noch irgendwie begegnen?
1: Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie sich auch darüber in einer Phase auch mal Gedanken gemacht hat. Ist das so als Mutter dann okay? Ne? weil Sie musste sich ja auch an ihre Rolle erstmal mal gewöhnen, Na, gerade nach den vier Monaten, als sie dann losgegangen ist. Ich glaube aber, dass sie für sich auch innerlich den Frieden geschlossen hat, dass das für sie so okay ist und dass das in Ordnung ist. Und das ist auch immer das, was ich ihr auch daheim äh, zu verstehen gebe. Wir haben uns so entschieden und das ist so okay wie wir das machen und sollte nicht wichtig sein, wie andere Menschen das außen, von außen sehen. Das ist genauso wie mit diesem beruflichen Weg, den sie jetzt noch geht. Auch der zum Beispiel ist vielmehr aus der aus dem Inneren herausgewachsen, dass wir gesagt haben, sie soll sich nochmal verwirklichen in dem, was sie machen will. Finanziell zum Beispiel lohnt sich das gar nicht, was wir da aktuell leben, dass, dass sie jetzt ihre Promotion noch macht finanziell wird sie wahrscheinlich danach auch nicht das verdienen, was sie vorher an ihrer anderen Stelle verdient hat oder so. Aber geht es darum im Leben? Also geht es immer nur darum, irgendwelche Ziele zu erreichen, die außenstehende Erwartungshaltung haben oder dass man immer nur finanzielle Ziele erreicht? Ich finde, wir sollten viel mehr uns fragen, was macht uns wirklich glücklich? Was ist wirklich das, was wir wollen? Und das haben wir einfach versucht für uns zu entscheiden in diesem Moment, als wir gemerkt haben, okay, wir werden Eltern, unser Leben wird sich verändern, was wollen wir denn jetzt nochmal? Und haben das beide einfach auch für uns als Chance genutzt, um, um uns nochmal neu auszurichten, um nochmal unsere Lebenssituation auch zu verändern. Und dabei war der Hauptpunkt immer, womit fühlen wir uns gut und womit fühlen wir uns glücklich? Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, hat das auch negative Seiten. Ne? Unsere Einkommensseite zum Beispiel ist radikal zusammengebrochen im Vergleich mhm. von vor drei Jahren. Also <lacht> da ist vielleicht noch ein Drittel des Einkommens wie von vor drei Jahren. Das muss man dann halt auch auch mit in Kauf nehmen. Da muss ich mich dann halt fragen. Fühle ich mich dann trotzdem gut damit? Wir haben vor uns entschieden, ja, wir haben jetzt halt beide kein Auto mehr, das wir damals hatten. Wir wohnen aus 60 Quadratmeter. Unsere Freunde zum Beispiel in der Heimat bauen im Moment alle ihr Haus. Wir sagen, mhm. nein, wir, wir wohnen lieber in Berlin am Stadtrand. Ne? Auch das war natürlich dann etwas so, okay, Berlin-Mitte, das können wir uns mit unseren Einkünften nicht leisten. Wir müssten dann an den Stadtrand ziehen. Das sind dann halt alles Fragen, wo man sich dann immer wieder die Frage stellt, was fühlen wir uns damit gut? Und so haben wir versucht, dann unser Modell aufzubauen. Und ich glaube, dass auch sie in ihrer Rolle mittlerweile dann auch sehr zufrieden ist. Also, dass Sie auch da merkt, okay, das, das haben wir für uns entschieden.
0: Ja, wenn du gerade angesprochen hast, du meintest jetzt, es gibt auch natürlich Nachteile oder schwierige Seiten. Und jetzt würde mich interessieren, ganz persönlich von dir, was ist für dich die größte Herausforderung deiner Elternzeit? Weil ich erinnere mich noch an ganz viele Dinge, die ich damals auch als zunehmend schwieriger empfunden habe, auch mit wachsendem Kind sozusagen.
1: Ja. Bei mir ist es das Alleine sein, <lacht> das man Bei mir viel auch. Zeit, dass man viel Zeit mit dem Kind alleine verbringt, das fällt mir unglaublich schwer. Wie gesagt, ich habe vorher einen Supermarkt geleitet. Ich hatte meine 40 Leute, 40 Mitarbeiter. Ich hatte äh, 5000 Kunden die Woche. Also ich habe immer Menschen um mich herum gehabt. Ne? Ja. Und das nicht gerade wenig, sondern ich war auch, ich bin morgens um sechs Uhr in meine Filiale gegangen und ab dem Moment war ich gefragt. Jeff, wie machen wir das? Ich war den ganzen Tag nur am Quatschen. <lacht> habe den ganzen Tag nur Menschen getroffen, sozusagen. Ja. Und auf einmal stand ich in der Küche, meine Frau hat gesagt, ich gehe jetzt los. Ich habe gesagt, gut, ich mache dann den Abwasch, wechsle gleich die Windel, habe dann mhm. ein Kind bei mir gehabt, was mit mir nicht kommunizieren konnte, in Anführungsstrichen, also nicht verbal, sondern wir haben wie das halt beim Kleinkind ist, du kommunizierst ganz viel nonverbal und so auch. Ne? Ja. Aber es ist ja nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt mit einem Erwachsenen ein Gespräch führen kann. Mhm. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen. Also fällt mir auch heute noch schwer, wenn ich mhm. viel Zeit alleine verbringe und so. Das, das entspricht nicht unbedingt mir selbst, aber das ist etwas, das kann ich die Zeit aushalten.
0: Okay, also du sagst, es ist eine Herausforderung, du merkst, da fehlt was, aber du weißt ja auch, es ist eine begrenzte Zeit, Dieser diese Phase geht vorüber und irgendwann kannst du dich wieder sozial voll austoben.
1: Genau, und wie ich das eben gesagt habe, es gibt ja auch ganz viele positive Seiten, wo ich halt auch erkenne, deswegen hast du dich dafür entschieden und die wiegen das wieder auf. Und mhm. ich glaube, dass man sein Leben immer damit auch zurechtkommen muss, dass jede Entscheidung vielleicht auch eine negative Komponente mit reinbringt. Ne? Also es ja...
0: Jetzt, Olli, ich glaube nicht, dass
1: es einfach immer nur 100 gibt.
0: Ja, ich musste jetzt auch den wahren Grund für unser Podcast-Interview verraten. Ich wollte einfach, dass du wieder die Gelegenheit hast, mal ein bisschen mehr zu reden, weißt du?
1: <lacht> aber das, das tun wir doch eh immer uns so gut aus. Das tun wir sowieso immer Deswegen, schon, aber... Ja, für die Zuhörer, Jana weiß das, ich schicke unheimlich viele WhatsApp-Voice-Nachrichten.
0: <lacht> ja.
1: Das ist mein... Das ist mein Mittel zum Beispiel dagegen.
0: <lacht> ja, und das Ding ist aber, also sonst werde ich immer kritisiert für die Länge meiner Nachrichten. Und ich erinnere mich, ich habe einmal in unseren Chat eine irre lange Nachricht reingeballert, wo äh, Jesse und du meinten, äh, Jana, bist du verrückt? Und dann habt ihr beide geantwortet und deine Nachricht war sogar noch ein bisschen länger als meine. Was habe ich mich gefreut, Olli. Du kannst nämlich genauso viel und gut labern wie ich. Also du bist auch so eine richtige Labertasche. Deswegen matcht das auch so gut mit uns.
1: Ja, aber ja, für mich ist das zum Beispiel ein Instrument. Katharina, also meine, meine Partnerin, ärgert das oft. die sagt, oh, du bist viel am Handy oder so. Und äh, natürlich versuche ich das auch von Noah deutlich zu reduzieren. Aber ich habe auch schon abends oder wenn er Mittagsschlaf macht oder so, habe ich schon öfter mein Handy in der Hand. Einfach, weil ich dann diesen sozialen Kontakt auch brauche, zu Freunden, mit Kumpels schreiben oder dir eine Voice-Nachricht schicken oder so. Für mich kompensiert das sehr viel. Ich bin Mensch, ich, ich gucke so gut wie nie Fernseh Ich spiele keinen Computer oder so. Ich brauche mein WhatsApp, um Kontakt mit anderen Menschen zu haben.
0: Das ist bei mir <lacht> übrigens auch so. Ich hänge viel mehr am Smartphone. Ich gucke kein Fernsehen oder so. Ich komme kaum zum Lesen. Aber dieser Austausch mit Leuten via WhatsApp irgendwie und zwischendurch und abends auch, ist so ja. wichtig. Ne? Also finde ich auch, tut mir auch immer sehr, sehr gut. Jetzt komme ich zur nächsten Frage, weil sonst schweife ich mit dir ab. Das ist sehr gefährlich bei uns, Olli. Wir haben hier großes Potenzial. Ja. <lacht> und zwar geht es jetzt um, ja, um, um die Probleme, die manchmal auch zwischen Elternpaaren einfach da sind, weil ich kenne es sowohl von mir, von meiner ehemaligen Beziehung, als auch aus dem Umfeld natürlich, dass es da immer wieder sehr ähnliche Konfliktherde gibt. Und dann denke ich mir ganz häufig, das liegt vielleicht auch an den klassischen oder an dieser klassischen Rollenaufteilung und jeder Menge Druck, die eigentlich an verschiedenen Arten auf, sowohl auf der Mama-Seite als auch auf der Papa-Seite liegt. Und jetzt würde ich gerne wissen: gibt es bei euch auch diese, diese Themen, die sozusagen dadurch, dass du in Elternzeit bist und deine Frau geht arbeiten, sind es, würdest du sagen, ihr habt auch diese elterlichen Dauerbrenner, nur sozusagen in umgekehrter Rollenverteilung? Weil die Art der Erschöpfung ist, glaube ich, echt eine andere, ob man nun sozusagen hauptsächlich fürs Kind da ist oder im Beruf irgendwie nach so einem Tag sich denkt, boah, jetzt endlich Feierabend und jetzt will er hier, dass ich mich ums Kind kümmere. Wie, wie ist das bei euch und wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube auch, dass wir ähnliche Themen haben wie andere Elternpaare auch. Ist natürlich so, die Beziehung verändert sich sehr stark. Mit mit dem Dazukommen eines Kindes. Bei uns kommt halt erschwerend dazu, dass wir keine Familie im nahen Umfeld haben, die dort wohnt, wo man mal sagen könnte, die können das ein bisschen entlasten oder so, sondern wir wirklich zu 100 Prozent zu zweit die Betreuung übernehmen. Mhm. Was dann einfach auch dazu führt, dass man abends nicht mehr zusammen rausgehen kann, mal irgendwo was essen oder so. so. Also so, so partnerschaftliche Dinge, die man vorher halt ganz viel gemacht hat, die fallen auf einmal oder werden auf ein Minimum reduziert. Und äh, das ist auch etwas, wo wir jetzt nach zwei Jahren erkennen, okay, da müssen wir gegensteuern, das sollte nicht so sein. So dass wir jetzt mal gesagt haben, okay, wir müssen mal gucken, ob wir mal eine Babysitterin finden, die uns auch mal zumindest ein bisschen entlasten kann, ne? ja. so als Beispiel. Und dass wir uns da anders organisieren und aufstellen müssen. Und dann ist es auch natürlich, dass man sich vielleicht manchmal nicht verstanden fühlt, ne? wenn ich jetzt einen äh, ganzen Tag äh, nur hatte hat einen schlechten Tag, war vielleicht krank und hat ganz viel geweint und geschrien an dem Tag und man ist ja dann abends richtig ausgelaugt. Und ja. dann wartet man auf seinen Partner und wenn der zur Tür reinkommt, hat man das Gefühl, jetzt kannst du übernehmen. Mhm. Der vielleicht aber auch einen verdammt anstrengenden Tag hatte, ne? sich dann da auch reinzufühlen und der vielleicht sagt, jetzt brauche ich erstmal kurz eine halbe Stunde, um anzukommen. Ne? Und diese Themen oder diese Tage gibt es bei uns natürlich auch, definitiv. Da würde ich lügen, wenn ich sage, das ist nicht so. Mhm. Und also für uns ist, glaube ich, die größte Veränderung einfach die Veränderung der Partnerschaft, dass wir da sehr achtsam aufeinander sein müssen, dass wir ja merken, dass sich da auch, auch ganz, ganz viele Dinge verändert haben, wo man dann auch einfach reagieren muss irgendwann und merken muss, okay, das so, da müssen wir gegensteuern, da müssen wir wieder darauf achten.
0: Ich finde, das, also, das ist so eine große Herausforderung auch zu sehen, also mir ist das damals irre schwer gefallen. Ich fand die Tage manchmal sehr, sehr monoton in Elternzeit und habe dann gedacht, wenn jetzt mein Partner nach Hause kommt, dann freut er sich bestimmt mega auf sein Kind. Und dann wird das, also dann habe ich mal diesen, diesen Moment für mich und ich habe wirklich darauf gefiebert. Und wenn dann kam, äh, ja, ich komme heute später oder irgendwie, ich bin total knülle. Da habe ich mir so gedacht, ja. wie jetzt, das geht nicht. Ich habe jetzt hier die Stunden nur noch runtergezählt und dachte mir so, wann kommt die Entlastung? Und da Verständnis ja. auch an solchen Tagen füreinander zu haben, dass sich das dann nicht aufbauscht und man total aneinander gerät oder da Kompromisse findet, ist, glaube ich, für alle Elternpaare eigentlich die größte Herausforderung überhaupt. Ja? Und, ähm,
1: das ist für mich auch oft ein Thema, dass ich irgendwie so schon nachmittags da mal auf die Uhr gucke und denke so, oh ja, dann kommt sie ja dann daheim und
0: dann ja, da du vielleicht
1: Minuten. noch nicht, weil sie noch was machen muss und so. Und da merkt man auch, wie man sich dann innerlich mal ärgert, dass man denkt so, hey, wäre jetzt schön, wenn zweit dann auch da ist und ich glaube einfach, dass da jeder sein Bestes gibt und auch da ist es halt so, man kommt nicht an die Perfektion, sondern ja. es bedarf jede Woche aufs Neue wieder Achtsamkeit füreinander, Aufmerksamkeit, gucken, wer hat welche Bedürfnisse, wer fühlt sich wie und das ist eine Riesenaufgabe, die aber leider auch am Anfang, wenn ein wenn ein Kind zur Familie dazu kommt, oftmals untergeht, weil man mhm. erstmal sich komplett auf das Kind ausrichtet und sich selber als Mensch dann sehr stark zurückstellt. Und da muss man im, im richtigen Moment halt auch reagieren ne? und sagen, so jetzt, jetzt sind wir auch mal ein Stück weit wieder dran. Wir müssen auch auf uns gucken und als, auf uns als Paar gucken. Und mhm. ja, also ich würde auch sagen, das ist uns nicht unbedingt immer gelungen. Wir sind da sicherlich die letzten Wochen aufmerksamer geworden. Dass wir da deutlich achtsamer sein müssen. Ja, aber wenn man jetzt überlegt, nur wird jetzt zwei demnächst und so lange hat es bei uns gedauert, bis wir mal gemerkt haben, so hm, ähm, ein acht Leben mhm. aufeinander. Ne? Und äh, es ist ja auch, dass ganz viele Ehen zum Beispiel auch innerhalb der ersten Jahre der Kinder auch geschieden werden. Ne? So, Das kommt ja auch nicht von irgendwo her, sondern das hat ja auch viel damit zu tun, dass sich einfach grundlegend ganz, ganz viel auch verändert. Ja, und, und ich... Ganz viel ins Positive auch, das muss man auch sagen, aber es gibt auch negative Seiten.
0: Ja, ich glaube, dieses Positive, das betrifft halt selten die Partnerschaft direkt. In der Partnerschaft, objektiv betrachtet, verschlechtert sich einfach sehr viel, weil dieser, also ich finde allein dieser Einbruch an gemeinsamer Zeit ist ein echter Schocker. Und egal, was dein Umfeld dir vorher sagt, also ich war da ein bisschen herablassend oder arrogant und dachte, ach... Es ist ja schön, dass die da ihre Erfahrung gemacht haben, aber bei uns wird es ja ganz, ganz anders, weil wir sind ja, weiß ich nicht, achtsame Leute, die miteinander sprechen und so weiter. Und dass das aber trotzdem einfach eine ganz andere Art zu leben ist und so ein Baby-Kleinkind einfach anders fordert und auch die Erschöpfung eine ganz neue Qualität bekommt, das ist einfach, ja, es gibt einen Grund, glaube ich, auch so wie du, dass es viele Scheidungen und Trennungen in den ersten Lebensjahren des, des ersten Kindes oder der Kinder irgendwie gibt.
1: Ja, also ich habe damit vorher in der Art und Weise auch nicht unbedingt so ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ich habe damit nicht so gerechnet, mhm. dass die Partnerschaft sich dann so auch wieder verändert. Ja, das, das sollte man einfach mit dem Hinterkopf haben und sehr früh auch anfangen, miteinander gut zu reden, zu kommunizieren, auf Bedürfnisse zu achten. Und da sollte man sehr, sehr achtsam aufeinander auch sein, weil es einfach eine sehr starke Veränderungsphase ist.
0: Ja, und äh, ich glaube, umso schöner, also wenn man diese Zeit auch schafft und als Paar irgendwie sagt, wir haben da ganz schöne Herausforderungen gemeistert zusammen, das ist einfach ein richtig gutes Fundament dann für die kommenden Jahre, in denen ja auch das mit Kind, wie ich finde, also mein Kleiner ist jetzt dreieinhalb, das wird immer cooler. Also ich denke mir so vor einem Jahr hätte ich da gewusst, wie cool das Alter jetzt ist, hätte ich einfach so eine ganz andere Vorfreude spüren können, ja.
1: Ja, das ist doch super, dann kann ich die jetzt spüren. Ja, du kannst dich spüren,
0: wirklich. Olli, freue dich auf die kommenden.
1: Freue Freu dich auf die Zeit,
0: wenn dein Kind dreieinhalb ist. Aber da wird es nur noch cooler. ja, Nur noch cooler ist wirklich so.
1: wäre entspannend, werden, wenn wir mal jemanden fragen, wo das Kind in der Pubertät ist, ob es wirklich nur noch cooler wird.
0: Also ich bin der Meinung, jetzt bin ich auch wieder Jetzt bin ich wieder arrogant und herablassend übrigens, weil ich sage immer, ja, ihr könnt ja eure Erfahrungen machen mit Pubertät und so. Wenn ich doch aber in frühen Jahren eine gute Bindung und Beziehung zu meinem Kind aufgebaut habe, dann kann die Pubertät auch nicht so ein Schock werden, Olli.
1: Na, da schauen wir mal. Wir können das in zehn Jahren gerne nochmal besprechen. Also ich glaube, das ist während der gesamten Phase, wo man das Kind großzieht, bis es irgendwann auszieht, wird es immer sich immer mal wieder verändern und auch die Partnerschaft wird sich immer wieder verändern. Mhm. Wir müssen einfach auch, das ist in unserer Gesellschaft ja auch etwas, wir haben immer das Gefühl, man muss auf Wolke sieben sein und so funktioniert Partnerschaft nicht. Partnerschaft ist etwas, wo man zusammenhalten muss. Wo mhm. man aufeinander achten muss und nicht nur erwarten muss, dass es ja andere Bestleistungen gibt, sondern ja, dass man einander einsteht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch, wenn man sich da mal bewusst macht, wie lange möchte man denn eigentlich ein Paar sein? Ne? Viele mhm. nehmen sich ja mit der Ehe auch vor bis zum Lebensende. Dann bedarf das immer wieder ganz, ganz viel neue Ausrichtungen. Ein Paar, was, glaube ich, 80 ist, wird nicht mehr so sein, wie es damals mit 30 war. Und ist ja auch eigentlich gut so, oder?
0: Also wenn ja, ich mir das jetzt aber vorstelle. Aber genauso
1: gibt's es uns ja auch. ne? Wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt die 30-Jährigen, dann müssen wir uns auch klar machen, wenn wir irgendwann alt sind mit unserem Partner, dann werden wir wahrscheinlich ein ganz anderes Paar sein. Mhm. Und das kann man dann nur sein, wenn man sich auf dem Weg auch immer wieder die Hand gereicht hat, immer wieder auch gegenseitig geholfen hat. Ja, das, das sind Grundlagen für mich. Das, das ist wichtig einfach. Das, so muss das so laufen, sonst, sonst funktioniert es nicht. Sonst kann ich das aneinander machen.
0: Olli, jetzt haben wir ganz viel über die Liebe gesprochen. Und über die, die Werte, ich glaube, die waren jetzt rauszuhören, die du da so hinter siehst oder die für dich da ganz entscheidend sind. Jetzt komme ich aber zurück zum Bogen Elternzeit und Väter in Elternzeit. Und zwar ja, habe ich jetzt vorher auch nochmal recherchiert. Die Zahlen zeigen, dass sich immer mehr Väter trauen. Ich nenne es mal trauen. Ja, ich weiß, der Begriff ist jetzt hier an der Stelle auch wieder, äh, da könnte ja. man jetzt drüber philosophieren. Aber immer mehr Väter nehmen auf jeden Fall Elternzeit. Und es ist aber trotzdem noch ein kleiner Anteil. Was denkst du, was müsste sich tun, damit noch mehr Väter in den Genuss dieser Erfahrung kommen?
1: Ich glaube, dass es einfach ein äh, automatischer Dominoeffekt wird. Dass so mehr sich trauen, den Vorreiter sozusagen zu machen, so mehr mhm. geben. Die anderen den Mut, die vielleicht erst diesen Stups noch brauchen. Ich habe diese Erfahrung gemacht, als ich das beim Babyschwimmen, habe ich ja eben gesagt, dass ich da so einen Kurs mit Noah mitgemacht habe mhm. und äh, auf einmal sind dann dort auch andere Väter aufgetaucht und die mir dann so schmunzeln in der Kabine gesagt haben, ja, meine äh, Frau hat gesagt, hier ist auch ein anderer Date. Da hab ich mir dachte okay, dann gehe ich da auch mal hin. Ah, also, cool, ja. <lacht> und genauso war es äh, letztens in der Musikgruppe, wo wir hingehen. Und mhm. äh, da war dann auch ein anderer Vater auf einmal da und der dann auch sagte: ja, meine Frau hat schon gesagt, du bist auch hier. Dann habe ich gesagt, komm, dann gehst Mhm. Ähm, manche manche können von sich aus heraus sich trauen und haben den Mut, einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Die brauchen diesen Anstoß nicht. Und ich glaube, manche Männer brauchen den Anstoß. Und wir sollten als Gesellschaft auch nicht das Ziel haben, dass das 50-50 ausgeglichen ist. Ne? so ja. Weil das ist nicht der Sinn der Sache. Es sollte einfach Sinn der Sache werden, dass es für uns normaler wird, dass wir die Emotionalisierung dort rausnehmen in diesem Thema und äh, dass es einfach für jeden so okay ist, wie er das entscheidet. Also ja. ich habe zum Beispiel auch Freunde, die sagen, ich könnte mir das nicht vorstellen und wenn ich die betrachte, denke ich mir, bei dir könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Mhm. Also, einfach passt, die einfach, zu Menschen. Die, mhm. die einfach von dem Typ her, die sind das nicht. So, die die müssten sich in diese Rolle reinzwingen zwingen und äh, das finde ich nicht richtig. Mhm. Genauso falsch finde ich das aber auch für Frauen. Auch da sage ich, nur weil die das Kind bekommen, bedeutet das nicht, dass die sich in diese Rolle reinzwingen müssen. Auch die haben das Recht, offen zu sagen, wie sie das denken, wie sie das fühlen. Meine Frau ist trotzdem eine tolle Mutter. Nur weil sie tagsüber mal auch arbeiten geht oder so, bedeutet das nicht, dass sie ihren Sohn nicht liebt, dass sie für den Sohn nicht da ist. Sie ist trotzdem eine gute, tolle Mutter und es hat auch Anerkennung verdient. Und ich habe aber trotzdem nicht die Auffassung, dass sie sich jetzt zwangsweise in das Modell reinbasteln muss, was die Gesellschaft tendenziell als Vorstellung hat. Ja. Und das Recht muss man auch Frauen zugestehen.
0: Das finde ich so interessant. Das ist so ähnlich wie wenn Frauen, die keine Kinder haben, immer gefragt werden, wann es denn soweit ist. So, dass dieser Kinderwunsch einfach schon mal jedem Menschen, jeder Frau einfach unterstellt wird. Und so ist das ja auch. Also ich habe auch während der Elternzeit immer wieder gemerkt, also ich glaube, das ist eben nichts, was mir in die Wiege gelegt wurde. Und ich musste mich da auch ein Stück weit zwingen, da reinzuwachsen. Also da gibt es garantiert auch bestimmte Papas, die das sicherlich, die sich da nicht so sehr hätten reinhängen müssen, um da auch Freude dran zu fühlen oder das, wo das nicht so ein Schocker gewesen wäre. Ne? Und diese Freiheit ja. hatte ich aber gefühlt eben nicht und deswegen finde ich das umso cooler, wenn Leute sagen, nee, wir machen es vom Menschen, vom Wesen, von hat derjenige Bock da drauf, können wir uns das, wie können wir uns das einteilen ähm, machen? Weil das, glaube ich, gesünder am Ende für alle ist und ja auch dem Kind zugutekommt, wenn es merkt, ey, derjenige sieht hier auch, wie, wie cool das irgendwie ist und hat Freude und meiner Mama geht es auch besser, weil die auch ihr Ding machen kann. Das finde ich... Würde ich total schön finden, wenn wir das in ganz vielen Bereichen irgendwie immer mehr Schritt für Schritt als Gesellschaft dahin kommen.
1: Ja, dass wir es schaffen, Vorurteile halt abzulegen, ne? dass wir mhm. äh, nicht immer versuchen, andere in unsere Vorurteilsmuster reinzubasteln. Also um das noch zu ergänzen, ich habe letztens ein Paar besucht, zwei Männer, die zusammenleben und zwei Pflegekinder haben. Der eine von den beiden ist Arbeitskollege von Katharina, so ist da der Kontakt entstanden. Und ähm, da habe ich selber auch gemerkt, äh, das ist ja jetzt ein ganz besonderes Modell. Ne? Zwei Männer, die in einer Partnerschaft leben, die dann zwei Pflegekinder haben mhm. und war da auch ganz neugierig. Und wie die wohl so als Familie funktionieren. Und als wir den Nachmittag dort so zum Kaffee trinken waren und so, habe ich gemerkt, so, hey, das ist total harmonisch. Also so äh, total positiv, total gut auch, wie die zusammenleben. Und äh, die haben es überhaupt nicht verdient, dass äh, die Gesellschaft über so ein Modell Vorurteile hat. Weil äh, ich glaube, die Kinder, denen ist es da richtig gut gegangen. Und ja da habe ich für mich noch, als ich den Abend nach Hause gegangen bin, habe ich noch so gedacht, So, wir denken viel zu viel in Rollenbilder, in Muster, in Vorurteilen. Und das wird unserer heutigen Gesellschaft einfach nicht mehr gerecht.
0: Ja, Du hattest vorhin angesprochen, du denkst, dass manche Väter so eine Art Stups oder Schubs brauchen, um sich da einfach ranzutrauen mehr, da ihr, ihrer Rolle gerecht zu werden. Und würdest du sagen, siehst du dich als eine Art Vorbild? Also jetzt abseits von diesem, wir loben dich jetzt mal, toll, dass du das machst. <lacht> Aber wie du meinst, diesen Domino-Effekt, dass du den mit anstößt?
1: Also ich finde das äh, schön, wenn das anderen Mut macht. Ähm, mhm. Das muss ich schon sagen, in diesen Gruppen oder so. Mich hat das gefreut, dass die dann auch den Mut gefunden haben und gesagt haben, dann gehe ich da auch hin. Das ist nicht mein Ziel in dem Sinne. Ich will jetzt nicht hier so mich als Vorbild hinstellen und ihr müsst das jetzt nachmachen. Aber ich finde finde es positiv, wenn andere dadurch auch Mut fassen und sagen, ja, dann dann gehe ich da auch mal hin oder dann mache ich das auch. Oder wenn mich auch Freunde fragen, hey, wie ist das für dich in der Elternzeit? Also ich habe natürlich auch äh, Freunde, die jetzt auch in den letzten zwei Jahren äh, Eltern geworden sind, wo man dann sehr stark gemerkt hat auch, dass äh, die Kumpels sich dann auch an mich gewandt haben, um ihre Fragen zu stellen mhm. ne, so wie ist das eigentlich so als Vater und das kommt auf mich zu und äh, da habe ich mich auch gerne mit denen drüber ausgetauscht oder so. Ne? Das, das finde ich dann recht positiv, das ist etwas, was man dann weitergeben sollte. Aber ich versuche mich jetzt nicht aktiv da in die ja, Vorreiterstellung äh, zu bringen oder so. Auch dieser Podcast zum Beispiel hier mit dir ist ein Austausch, wo ich sage, so ja, ich rede gerne offen darüber, über das Thema, wen mhm. das interessiert, da kann sich das auch sehr gerne anhören und ich schlage jetzt hier aber kein Pädoyer dafür, alle Männer müssen in Elternzeit. Mhm. <lacht> so Oder oder wir müssen 50-50 Ausgleich haben, sondern mein Pädoyer ist eher wir brauchen eine Gesellschaft, die einander akzeptiert und in der jeder seine Rolle übernimmt, die er übernehmen möchte und nicht, weil er in irgendeinem Geschlecht ist. So, mhm. Und das ist mir viel wichtiger. Und wenn es nachher irgendwann in der Gesellschaft immer noch so ist, dass 80 Prozent der Frauen Elternzeit machen, äh, dann ist das auch völlig okay, wenn jeder das für sich gut so entschieden hat. Dann ist es doch auch in Ordnung. Also, ja,
0: genau das ist dieser Punkt. Ne? Das, das Bisher ist das, glaube ich, eben noch zu wenig eine freie, bewusste Entscheidung, sondern eher durch Umstände oder durch Rollenbilder erzwungen. Und ich sage auch, wenn ähm, am Ende, wenn wir das alle frei entscheiden und dann ist, ist die Verteilung eben so, wie sie ist.
1: Ja, das, also ich finde gut, dass der politische Rahmen geschaffen wird. Genau. Zum Beispiel, das muss man ja auch sagen, ne? diese Möglichkeit, die ich jetzt hier habe, die gab es vor vielen Jahren, äh, gab es das noch nicht. Ja. Hätte ich nicht als Vater sagen können, ich gehe jetzt drei Jahre nach Hause. Und dass wir als Gesellschaft in, in politischer Diskussion uns da auch die Offenheit bewahren. Genauso wie ich eben gesagt habe, dass ich es gut finde, auch dass es eine U3-Betreuung flächendeckend in Deutschland gibt. Ja. Das finde ich positiv, auch wenn ich sie selber nicht nutze. Mhm. Ne, so. Aber wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass auch Menschen wirklich individuell für sich entscheiden können und da auch frei entscheiden können. Und ja, jetzt müssen wir noch lernen, sozusagen dann unsere Vorurteile abzulegen, dass auch jeder wirklich das System so nutzen darf, wie es ausgerechnet ist.
0: Ja, gerade in der heutigen Zeit auch eine sehr schöne, schöne Botschaft, finde ich, die du da heute mit mit rüberbringst hier. Oder einen sehr schönen Einblick, den du da reinbringst. Ich habe noch eine Frage und zwar. Bei mir war es so, in meiner Elternzeit, wenn ich in Familienzentren war oder ich habe es auch gerade bei dir rausgehört schon, der Hauptkontakt ist eigentlich zu Müttern gewesen und wie war das bei dir? Bist du vielen anderen Papas begegnet oder hast du dir viele Papas irgendwie versucht zu suchen oder war dein Hauptkontakt sozusagen dadurch zu anderen Müttern, weil nun mal die meisten Mütter in Elternzeit sind?
1: Also, ich habe mich ehrlich gesagt damit schwer getan, da die großen Kontakte zu suchen. Es ist auch bis heute so, dass ich in Familienzentren oder so zum Beispiel nicht zu den äh, Kaffee trinken gehe oder so, mhm. <lacht> weil das einfach, ich habe da einfach keine Lust drauf. Ähm, Warum nicht? Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich weiß nicht, es ist einfach etwas, wo ich sage so ich gehe, ich bin gerne zu dem schwimmen gegangen, jetzt diese Musikgruppe, das macht mir da auch Spaß, aber da ist dann halt so die gemeinschaftliche Aktivität und gut, aber ich habe jetzt nicht als Lust darauf, mich äh, als einziger Vater da zwischen die Mütter zu setzen und dann in die ja ich weiß es nicht. Das ist einfach etwas, das ist auch wieder irgendwie komisch, weil das nicht unbedingt dem entspricht, was ich vorher so gesagt habe, dass man auch einfach offen sein sollte oder so. Mm -hmm. ich, hatte, ich hatte auf die Gruppen, mich hat das nicht gereizt, da jetzt unbedingt äh, dann da dahin zu gehen.
0: Okay, Olli, ähm, wenn jetzt zehn Väter gesessen hätten, statt zehn Mütter? Meinst du das? ich glaube, wenn,
1: wenn das ausgeglichener gewesen wäre, wäre ich da eher mal hingegangen, ja. Ja, krass, das ist schon. interessant, ja, es ist aber einfach nur ein innerliches Gefühl. Und ich hatte auch keine Lust, mich dann dahin zu zwingen, nur weil ich da jetzt hingehen muss, so nach dem Motto. ne Verstehe. Also wenn ich jetzt auf einen Spielplatz, wenn Noah mit einem anderen Kind spielt und das ist eine Mutter, ich unterhalte mich natürlich mit der, ne genauso gut wie du auch weißt, dass ich mich auch mit dir und Jessica sehr viel immer austausche oder so. Also ich bin da tendenziell überhaupt nicht verschlossen. Ich habe zum Beispiel auch meine Ausbildung bei dm Drogeriemarkt gemacht. Also ich bin gewohnt, zwischen ganz vielen Frauen <lacht> <lacht> ja. dort gearbeitet zu haben, ne? So, also ich habe da jetzt nicht tendenziell ein Problem mit, aber ich hatte so in den, in den Elterngruppen oder Müttergruppen sozusagen bisher eher so dann die Ambition, wo dann auch eine Aktivität ist, die dann gemacht wird und mhm. nicht unbedingt die, die Treffs, wo man sich dann da austauscht weiß ich nicht. <lacht> ja, ich kann es ja auch nicht richtig erklären. ist einfach ein innerliches Gefühl. ein inneres und, Gefühl.
0: Ja, genau. interessant. Da
1: sage ich halt auch, ich zwinge mich jetzt nicht in irgendeine Rolle. Ich mache das jetzt nicht, nur weil es dann so sein muss. Und
0: Damit du im Podcast-Interview sagen kannst, ich habe mich da immer voll unter die Muttis gemischt. Mhm.
1: Ja, genau so. Und also in den Gruppen, wo ich dann auch war, ich habe natürlich dann auch da mich immer gut unterhalten. Ne? Wenn wir jetzt in einer Musikgruppe sind oder so, ich habe mich da jetzt nicht an der Ecke gestellt und so, oh, da sind nur Mütter. Nein, da bin ich auch in Austausch gegangen und so. Also überhaupt kein Problem. Aber ähm, jetzt reine, wie nennt man das, Krabbelgruppen oder so, <lacht> mm. habe ich jetzt äh, habe ich jetzt nicht besucht.
0: Das okay. Ja. Olli, wir sind fast am Ende, zumindest ich mit meinen Fragen. Und ich würde aber gern zum Ende noch mal so ein von dir wissen: gibt es irgendwas, was du werdenden Papas, die jetzt diese Folge gerade angehört haben, zum Schluss gern auf den Weg geben würdest?
1: Ja, dass man einfach äh, neugierig sein soll, auch auf das, was da kommt und äh, selber auch den Mut haben, auch viele Dinge zu probieren und auch zu schauen, wie man in seine Vaterrolle wachsen kann. Man sollte nicht einfach immer nur froh sein, dass auch die Mutter dann da ist und die das dann übernimmt, mhm. <lacht> sondern einfach auch Mut haben und äh, bei uns war das auch so natürlich und ist die Bindung von einem Kind zu seiner Mutter sehr stark, auch nach ja. der Geburt. Das habe ich natürlich auch gemerkt. Es ist auch heute noch so, dass zum Beispiel in der Nacht Noah sich ganz oft auch zu Katharina orientiert. Und das ist doch völlig okay so. Aber ich habe mittlerweile auch meine Tricks gelernt, wie ich ihn ins Bett bringen kann gut, wie wir den Alltag gut zusammenmeistern. Ich habe nicht ansatzweise mehr das Gefühl, dass Noah seine Mutter vermisst, tagsüber oder so, sondern wir haben einfach einen richtig guten Draht zueinander und mhm. ähm, ja, das hat aber natürlich auch ein paar Tage gebraucht, wo ich auch mal aushalten musste, dass das nicht sofort so geklappt hat, wie ich das wollte. Ja, dass ich da auch vor Grenzen gestoßen bin bei mir selber, wenn er viel geweint hat oder geschrien hat, dass ich mich da erst so ein bisschen rantasten musste. Und ich glaube, dass in ganz vielen Partnerschaften dann springt die Mutter ein und übernimmt das ne? und ja. fast diesen Mut, das zu machen, diese Aufgabe zu übernehmen und der Vater ist froh, dass sie das so macht mhm. und also ich kann Väter nur raten, auch mit äh, durch diese Zeiten halt zu gehen, weil das für die Bindung zum Kind nachher unglaublich äh, positiv ist, unglaublich stark. Also das ist das, was ich zu äh, meiner Frau immer sage. Ich bin sehr froh darüber, dass Noah für uns beiden eine unglaublich gute Bindung hat. Also wenn mhm. Selbst wenn ich war letztens vier Tage mit Freunden unterwegs, da hat Noah nicht einen Tag gejammert, dass ich weg bin, weil da hatte er ja dann Mama. Mhm. Und äh, auch im Moment ist es so, meine äh, Frau ist jetzt zweieinhalb Wochen auf Reise im Moment, in Ecuador und nur hat noch keinen Tag gejammert, dass sie jetzt weg ist, ne? sondern es ist für ihn einfach okay. Solange einer von uns zwei da ist, kommt er damit auch gut klar. Ja. Das hat er einfach so gelernt und ich finde das sehr positiv, weil wir dadurch noch beide sehr frei sein können. Sehr frei sein ich,
0: können.
1: Es muss sich keiner Gedanken darüber machen, oh, was passiert, wenn ich jetzt mal einen Abend weggehe und dann kann mein Partner das Kind nicht ins Bett bringen oder ähm, kann ich mit Kumpels mal einen Wochenendurlaub machen oder so, sondern ja, wir können das selbstverständlich machen, weil das einfach in unserer Eltern schafft so, so okay ist, weil Noah das für mich mhm. auch so akzeptiert und für ihn das auch gut ist.
0: Ja, dann bin ich meinerseits mit den Fragen durch. Möchtest du noch irgendwas sagen, Fragen feststellen? Weil sonst würde ich mich jetzt bei dir bedanken für das schöne Gespräch.
1: Nee, ich bedanke mich auch bei dir für den Austausch <lacht> und ich hoffe, dass äh, der ein oder andere Zuhörer einen guten Impuls dadurch auch bekommen hat, wieder oder einen Gedankengang, den er bisher noch nicht hatte mhm. und ähm, ja, dass man da auch was raus mitnehmen kann wieder aus unserem gesprochenen
0: Ach, Vielen Dank, Oliver. Bitte schön. Und nach dem Gespräch konntet ihr vielleicht, so wie ich, einige interessante Denkanstöße für euch mitnehmen. An vielen Stellen habe ich mich auch direkt wiedererkannt. Und hab einmal mehr bemerkt, in erster Linie sind wir individueller Mensch und erst dann Mann und Frau. Danke Olli für den bereichernden Austausch. Vielleicht hilft euch dieser Einblick ja auch dabei, dass ihr euren ganz eigenen Weg in Sachen Elternzeit geht. Dafür alles Gute, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.